0: La storia vera del Monte Verità scritto e letto da Daniela Martino Questa è la storia di alcune persone che sognarono un modo diverso di vivere e per un po' ci riuscirono è una storia poco conosciuta ve la voglio raccontare perché fa riflettere e poi è talmente singolare che anche senza doverci pensare troppo su, merita comunque di essere conosciuta. Siamo in Svizzera nel 1899. Vi racconterò l'essenza di questa singolare avventura, perciò i riferimenti a nomi, luoghi e date saranno ridotti al minimo. Per queste cose internet funziona molto meglio di me. C'è un ricco olandese, anzi ricchissimo, figlio di industriali, non rifiuta il denaro e la posizione sociale ma è attratto da pratiche naturiste e infatti frequenta un medico svizzero che viene chiamato il dottore del sole perché prescrive ai suoi pazienti bagni di sole e vapore camminati a piedi nudi nell'erba la new age è molto di là da venire oggi nessuno si meraviglia per un bagno turco o se qualcuno si stende nudo o quasi al sole e le camminate a piedi nudi nell'erba non fanno di te un matto ma solo un temerario a caccia di cacche di cane e latine arrugginite ma questo è un altro discorso tornando a noi va detto che quelli sono gli anni in cui nascono le prime automobili la psicoanalisi, il cinema, la radio, i raggi X in Italia nascono il Partito Socialista la Banca d'Italia, la Fiat e il nostro paese dichiara guerra all'Abissinia Insomma, sono anni fecondi, pieni di curiosità scientifica, ma anche muscolari. Sono anni di entusiastico e arrogante antropocentrismo, di voglia di conoscere, ma anche di colonizzare, di espandersi, insomma di mettere i piedi da qualche parte e affermare a pieni polmoni «qui comando io». Non tutti la pensano così, ovviamente in germania si affermano anche movimenti rifondatori che parlano di un ritorno alla natura e si battono contro le guerre ma l'andazzo generale non si può certo dire che sia quello già da un secolo l'orrenda pratica della vivisezione era in declino ma cento anni nella storia delle idee non sono come cento anni di un uomo gli esperimenti sugli animali erano in declino Semplicemente perché quello a cui dovevano servire, e cioè l'ampliamento delle conoscenze anatomiche e di funzionamento degli esseri viventi superiori, era già acquisito in buona misura. Le torture di migliaia di animali non erano più così tanto utili, e si preferiva sempre di più il microscopio. Sì, è vero, già a metà del Seicento voci autorevoli come quella del fisico e chimico Robert Boyle si erano levate contro quelle pratiche che venivano effettuate nella più totale indifferenza verso le atroci sofferenze inflitte, la cui spiegazione era che si trattava di semplici risposte a stimoli. Ma la quasi totalità della scienza medica era indifferente o avversa alla soppressione di queste pratiche e così anche all'inizio del XX secolo, sia in campo medico che in tutte le attività umane, Gli animali erano al mondo ancora, sempre e solo, per lavorare, essere mangiati, studiati, imprigionati, usati come cavie. Quindi, va detto che i protagonisti di questa storia erano saldamente antropocentrici, proprio come i loro contemporanei, ma erano vegetariani, perché questo modo di alimentarsi era per loro un cardine del nuovo stile di vita, di cui erano portatori a quei tempi chi avesse affermato che il compito dell'uomo dovrebbe essere quello di custodire e narrare il mondo e non quello di colonizzarlo fino all'asfinimento sarebbe stato guardato come un pazzo strasolato un poco scemo come diceva Lucio Dalla insomma in tutto questo turbinio di muscoli ed ingegno Un uomo ricchissimo, con una famiglia che gli voleva molto bene e che credeva in lui, cosa fa? Decide che le imprese di famiglia non fanno per lui e che non fa per lui nemmeno il mondo alto borghese dell'Ottocento. Questo giovane uomo olandese, il cui nome suona più o meno come Harry Odenkoven, convince la sua famiglia ad aiutarlo nell'impresa e parte alla ricerca del luogo dove fondare una comunità vegetariana e nudista aveva 25 anni in un mondo dove i nobili andavano a caccia e le donne tutte anche quelle non di rango passavano un terzo della propria esistenza soffocate da busti e corsetti lui anziché cercar moglie e fare il noviziato nelle imprese di famiglia dice che bisogna mangiare frutta e verdura e stare nudi al sole pazzesco e non è solo con lui c'è anche un'insegnante di piano montenegrina Ida la sua compagna gli altri verranno dopo e anche loro non saranno mai persone qualunque ma per ora fermiamoci a Harry e Ida lui è un uomo di aspetto gradevole snello e alto biondo Occhi chiari e penetranti, fronte spaziosa, aria volitiva ma gentile. Lei non è quello che si dice una grande bellezza, ma ha un portamento altero anche senza tutte quelle stecche e lacci che asfissiavano le sue contemporanee e snella e ha lunghi capelli nerissimi. Girano il nord Italia e il canton Ticino e sempre rigorosamente a piedi si mettono alla ricerca del posto giusto e lo trovano, una collina nel canton Ticino sul lago Maggiore, vicino a un paese, Ascona, che oggi conta circa 5.000 abitanti. Gente così non si rassegna certamente alla toponomastica del luogo, bisogna rifondare la vita per Bacco e quindi anche i nomi vanno cambiati. È così che il disabitato e boscoso Monte Monascia una collina alta circa 350 metri, un bel giorno vede arrivare questi due matti che prima se lo comprano e poi lo ribattezzano Monteverità. Si chiama così ancora oggi. E non lo comprano certo per farci una riserva di caccia, no signori. È lì che sorgerà la loro comunità, la colonia cooperativa vegetariana Monteverità. Il sogno è iniziato. Harry e Ida hanno le idee chiare sui principi. Abolita la proprietà privata, niente sesso libero e ammucchiate, bagni di sole per tutti, maschietti da una parte e femminucce dall'altra, frutta e verdura come cibo, pratica dell'agricoltura per produrre almeno una parte del proprio cibo. Gli ospiti che verranno in seguito porteranno all'interno della comunità ciascuno le proprie passioni, è così che al Monte Verità entrano la poesia e la danza, quest'ultima praticata in stile baccanti, spesso nudi o tutt'al più vestiti di semplici e amplissimi camicioni, stile che poi diventa un segno distintivo di chi vive o soggiorna al Monte Verità. Niente politica niente convenzioni legate al matrimonio e nemmeno il riscaldamento sia ben chiaro al Monte Verità gli ambienti dei vari edifici che sorgeranno non prevedono l'uso di questa comodità chi è stato sul lago Maggiore sa che da quelle parti c'è un microclima che permette perfino ai limoni e all'olivo di crescere bene ma non siamo ai tropici e l'inverno è inverno anche lì Questo è un aspetto niente affatto secondario di tutta la faccenda. Per vivere di frutta fresca e secca e di vegetali e al freddo ci vuole la testa veramente dura e un fisico robusto. Se a questo aggiungi che bisogna lavorare anche nell'orto, insomma qui non stiamo parlando di ricchi originali che declamano versi e danzano nudi nei boschi, cioè fanno anche quello ma non solo quello ed è proprio sulla durezza del regime non condiviso da tutti che l'idea si sfalda rapidamente e progressivamente fino a perdere vent'anni dopo anche i suoi fondatori Henry e Ida che partono per non tornare mai più non si saprà più nulla di loro ma una cosa è certa andranno in Brasile dove si dice tentano di ripetere l'esperimento. Harry e Ida vanno al caldo. Il freddo e non le convinzioni politiche o religiose di questo e di quello ha avuto ragione del sogno del Monte Verità. E anche il regime rigidamente vegetariano seguirà la stessa sorte. Vediamo come. Va bene tutto, direte voi. Finora i soldi li mette Harry, ma non dureranno in eterno infatti Harry non è completamente pazzo da figlio di industriali sa bene che la partita doppia non è un optional nella vita e così ben presto la cooperativa prende la forma di una serie di edifici il più grande dei quali prende il nome di Sanatorium Monteverità immaginatevi una spa ma priva di qualunque comodità niente riscaldamento a tavola solo frutta secca e fresca e vegetali tutti vestiti uguali con larghi e comodi camicioni bianchi serate dedicate alla musica alla poesia al canto gli arredi sono spartani gli ospiti sono invitati a passare il proprio tempo fuori tra i boschi dove vengono realizzate piccole costruzioni rigorosamente in legno non rifinito chiamate capanne, aria, luce una specie di bungalows dove si poteva anche pernottare Henry e Ida ne fanno costruire 15 in tutto i bagni di sole sono sui prati rigorosamente circondati da alti teli che dividono i due sessi viene perfino costruita una spartanissima doccia all'aperto ovviamente fredda tutta un'altra storia rispetto alle spa di oggi luoghi ricchi di ogni sorta di costosa e sensuale coccola il depiante illustrativo promette panorami magnifici e clima stupendo tutto l'anno prosegue offrendo moderni confort capanne aria luce e poi ancora ristorante sala da tè illuminazione elettrica bagni nel lago e bagni di sole tennis serate di musica corsi di piano cucina giardinaggio escursioni guidate alla voce menù si legge delizie vegetali a richiesta burro, latte, uova ma anche dieta di sola frutta il sanatorium si propone come un centro ricreativo per tutti dove curare le malattie dovute alla civilizzazione e una scuola di vita dove si sta sani e felici ci si riposa ci si ritrovano le energie eccetera i prezzi per una camera vanno da 1,40 a 2,80 marchi la colazione un marco il pranzo 1,40 al tavolo comune 1,80 per il tavolo a parte la cena 1,80 o 2,40 come il pranzo tutto à la carte servito nella sala ristorante o nella sala da tè prezzi modici? mica tanto intorno a quegli anni infatti per un marco il prezzo di una colazione si acquistava una confezione di tabacco da pipa mentre un cappello costrava tre marchi e un paio di stivali lo si poteva avere per quattro marchi al monte verità realizzarono ben presto che se non produci e in larga scala il cibo e tutto il resto anche se vivi al freddo e di sola frutta e verdura i conti non quadrano mai e poi quella giunta burro, latte, uova richiesta nel menu sta chiaramente ad indicare che Henry e Ida dovettero ben presto scendere a patti con le richieste della clientela altro che colonia cooperativa vegetariana e anche così la clientela scarseggiò sempre tanto che il sogno cessò definitivamente dopo vent'anni Fin qui si potrebbe dire che vi sto raccontando la storia di un fallimento. E cosa c'è di interessante, potreste chiedervi. Il mondo è pieno di fallimenti. Ma le cose più interessanti in questa storia sono le altre, quelle che ora vi racconterò. Vi siete chiesti, ad esempio, come gli ospiti e i residenti di Monteverità venissero visti dalla popolazione locale? Sono certa che molti di voi stanno già ridendo solo all'idea contadini e allevatori ticinesi di oltre un secolo fa gente abituata a una vita durissima e spartana non per scelta ma per necessità che si incrocia con gente che vestita da fantasma e con i capelli lunghi e incolti sta al freddo per scelta e disdegna perfino il latte figuriamoci un bel pezzo di carne che loro i contadini mangiavano solo i giorni di festa e poi La storia dei bagni di sole e della danza, tutti nudi. Chissà che schifezze fanno in quel posto, sono tutti debosciati senza Dio. Ce n'è abbastanza per inseguirli con i forconi. E invece, no. La popolazione locale, sorprendentemente, tollera con una buona dose di ironia questi stranieri stravaganti. Naturalmente il fatto che almeno all'inizio per costruire ci fosse stato bisogno di manodopera locale avrà facilitato e di molto le cose. I valigiani sono gente pratica e sempre alla ricerca di lavoro e se arriva un olandese ricco a chiedergli di tirare su fabbricati per lui non si tirano certo indietro. Ma i rapporti avrebbero potuto ben presto degenerare. Una volta chiusi, per così dire, i cantieri il Monte Verità cessò di essere una fonte di reddito per i locali, a parte qualche servetta per le pulizie e gli uomini per le manutenzioni. Nato come una spartanissima spa ante litteram, il Monte Verità fu ben presto meta per lungo tempo di artisti e intellettuali. Non ricchi borghesi, come speravano sotto sotto Henry e Ida, e perciò il denaro che si riversava sul territorio dalle tasche di questa congrega internazionale e fuori dall'ordinario non dovette essere molto inoltre non si ha notizia di mescolanze tra la gente del luogo e i frequentatori del sanatorium il segreto della pacifica convivenza tra Valigiani e Monteverità risiede altrove e sta in due fattori chiave gli stessi che ancora oggi Consentono per esempio a una comunità vera stavolta, come gli elfi di Sambuca Pistoiese, di vivere in modo diverso dal resto del mondo senza entrare in conflitto con il resto della popolazione. Il primo fattore è la tolleranza. Siamo abituati a pensare alla Svizzera come a un forziere internazionale che protegge con un segreto invalicabile i capitali di mezzo mondo è vero, la Svizzera è una fortezza per gli evasori fiscali ma non è solo questo la Svizzera è anche un paese che ha ospitato a lungo rifugiati politici e molti anarchici a ben vedere sono due facce della stessa medaglia il carattere svizzero forgiato in montagna privilegia la riservatezza e che si tratti di anarchici o di capitali esteri l'atteggiamento di fondo resta lo stesso. Suona come pragmatismo un po' cinico o come promessa di protezione della libertà individuale. Ciascuno può vederla in modo diverso e l'interpretazione non è facile. Sta di fatto che se Henry e Ida avessero deciso di fondare il Monte Verità in un paese dove la religione dominante impone uno stile di vita al quale non si può derogare impunemente come nei paesi musulmani e in molti paesi cattolici forse non avrebbero nemmeno fatto in tempo a chiudere baracca ai burattini dopo vent'anni e trasferirsi in Brasile. Ma qui interviene il secondo fattore e cioè l'assenza di proselitismo Harry e Ida e anche i loro straordinari compagni di viaggio di cui vi parlerò tra un attimo non costituivano una minaccia per i locali perché mantennero sempre un naturale distacco con essi i rapporti con le istituzioni ci furono ma furono sporadici e mai ben strutturati ma al tempo stesso la comunità non faceva mistero del proprio modo di vivere i territori erano ben delimitati ognuno viveva sul suo e non voleva cambiare l'altro cosa assai importante poi era l'assenza di bambini e animali domestici bambini e animali domestici stanno chiaramente a significare che la comunità di cui essi fanno parte tenderà ad espandersi numericamente e i fondatori di Monteverità non diedero mai adito a sospetti simili. Su quella collina tutti erano adulti, consenzienti e senza figli. Perciò i valigiani non entrarono mai in conflitto, ma si riservarono una gustosa ironia. Per loro i frequentatori di Monteverità erano i balabiot, ossia quelli che ballano mezzi nudi, non bruti, quindi, o adoratori del diavolo, ma solo ballerini strambi. Che male c'è avranno pensato se non lo fanno nei nostri poderi? Nemmeno l'invidia per questi ricchi che giocano a fare i poveri suscitò contrasti e non si andò mai oltre innocui pettegolezzi. Paradossalmente, il fatto che si trattasse di ricchi suonò quasi come una rassicurazione per i locali sono ricchi, hanno comprato la collina ci hanno fatto lavorare per un po' quindi non verranno mai a toglierci le nostre terre è facile essere tolleranti quando c'è da mangiare per tutti e le distanze di sicurezza vengono rispettate se ci furono dei contrasti invece Questi furono forti e irreparabili proprio all'interno della comunità. Possiamo dire che Monteverità fu da subito assalito dalle correnti di partito. Tutto bene con i valigiani, ossia gli altri, molto meno tra compagni di viaggio. Mi ricorda qualcosa. Ironia a parte, questi compagni di viaggio meritano una trattazione a parte perché furono davvero straordinari. Monteverità non fu mai un'impresa redditizia, ma attirò, come una calamita, intelligenze da tutto il mondo occidentale. Un'impresa fallimentare sul piano economico tiene alla larga gli investitori, i clienti e i fornitori, ma in compenso pullula di studiosi, curiosi, sognatori, che vogliono far parte di un momento irripetibile e destinato a concludersi presto. Vogliono viverlo quel momento Vogliono poterne parlare Vogliono stare dentro il raggio verde C'è qualcosa di perpetuo in questo E nella categoria dei sognatori L'esempio più fulgido fu Gustav Kresser Detto Gusto Lui arrivò quasi subito al Monte Verità Con suo fratello Karl Un ex ufficiale prussiano ma i due avevano trascorsi profondamente differenti. Uno, militare di carriera, l'altro, poeta girovago. Quanto di più lontano, eppure, ad un certo punto, i due fratelli si ritrovarono e approdarono nello stesso posto. Il militare di carriera non si sposerà mai e morirà a quarant'anni, senza figli. Dopo una vita da falegname solitario, vissuta nei dintorni di Monteverità, da cui si allontanerà ben presto come il fratello ma senza mai recidere completamente i legami Gusto invece, il poeta Girovago quello senz'arte arte ne parte di figli ne avrà ben sei e morirà a settantanove anni come si fa a mantenere sei figli e una moglie se non hai un lavoro? non ci è concesso conoscere i dettagli sta di fatto che a un certo punto questa moglie sfinita dalle gravidanze anche se questo non le impedì di morire alla veneranda età di 77 anni e da un marito che cercava di vivere scrivendo piccole composizioni su pizzini di carta da vendere per strada se ne andò portandosi dietro i figli aveva vent'anni gusto quando si presentò a Henry e Ida un nato in Transilvania ed errante tra Austria e Germania in sandali, camicione, lunga barba e lunghi capelli l'empatia fu immediata ma quasi subito la luna di miele tra Henry, Ida e Gusto finì e non poteva essere altrimenti prima di approdare al Monte Verità Gusto aveva studiato arte e si era cimentato con un certo successo anche nella scultura e nell'ambiente aveva incontrato Carl Wilhelm Dieffenbach, anche lui artista ma pittore. Gusto era giovanissimo e aveva 28 anni meno di Dieffenbach. Ben presto entrò a far parte della comune di Karl. Karl, la sua comune, la fondò a Vienna. Rifiuto della monogamia, vegetarismo, rifiuto della religione, vita nella natura. «Come pensate che sia andata a finire?» «Bancarotta» sava sandir un po' l'antenata del Monte Verità ma ancora più al freddo e indovinate dove riparò Diefenbach dopo che la sua comune andò zampe all'aria ma al caldo naturalmente Harry e Ida andarono in Brasile mentre lui scelse capri e vi restò fino alla morte che lo colse all'età di 62 anni non fece in tempo ad essere travolto dalla Prima Guerra Mondiale e Capri a quell'epoca era un paradiso incontaminato e ospitalissimo. Un fortunato buono a nulla? Niente affatto. Fu un eccellente pittore, di solidissima tecnica e di atmosfere oniriche e le sue opere sono ospitate proprio a Capri, che gli ha dedicato un museo nella Certosa di San Giacomo. Capri e Diefenbach Si sono amati, così in vita, come in morte. Gusto riprese a vagabondare e ben presto incontrò Henry e Ida. A quei tempi non c'erano internet e il telefono e questa era gente che girava a piedi o con mezzi di fortuna. Eppure le notizie giravano e le persone si cercavano e si incontravano. Ci vuole un fisico bestiale e una grande determinazione. E anche le regie poste hanno avuto certamente il loro peso, ma andiamo avanti. Gusto, imprintato da Dieffenbach, crede di ritrovare sul Monte Verità quello che aveva perso a Vienna, ma lui non è loca Martina e conserva il suo integralismo. Non scende a patti con l'idea imprenditoriale di Henry e Ida, che ben presto gli viene prospettata. Lui è un poeta girovago non ha mai avuto un centesimo in vita sua. Anche i rapporti con Diefenbach non erano stati affatto idilliaci perché Gusto non apprezzava i modi autoritari di Diefenbach. Gusto è un anarchico individualista puro e per un uomo così condividere un'idea, un'utopia, un tratto di strada con qualcun altro è praticamente impossibile. Così la sua vita si intreccia con quella degli altri più sulla base dell'empatia che su quella delle cose da costruire lui la sua costruzione ce l'ha già e se stesso il suo corpo il suo stile di vita le sue composizioni ed è con questo che si presenta agli altri sempre in pace con tutti lui cercava altri intellettuali e non finanziatori per diffondere le sue idee in moltissimi l'hanno incontrato nel corso della sua esistenza questo guru hippie del Novecento. Uno in particolare ebbe un incontro straordinario con lui che lo segnò profondamente. Sto parlando di Hermann Hesse, l'autore dello straordinario Siddhartha, che nel 1946 avrebbe vinto il Nobel per la letteratura. lui e Gusto si incontrarono quando Gusto se n'era già andato via da un pezzo dal monte verità essi considerò Gusto un suo maestro spirituale e per un periodo di tempo vissero addirittura assieme dove? già non ve l'ho ancora detto beh dovete sapere che Gusto aveva avuto occasione di mettere radici da qualche parte infatti Gli avevano offerto un pezzo di terra in quel di Losone, non molto distante dal Monte Verità. Ma lui aveva rifiutato, perché lui rifiutava la proprietà privata. Madre Natura era sempre stata buona con lui. Elisabetta, la moglie e la famiglia, che si allargava con un ritmo preoccupante, erano dalla sua parte. E Madre Natura li avrebbe protetti e ospitati ancora una volta gusto non andò al caldo dopo il monte verità come avrebbero fatto i suoi ex sodali anzi per essere precisi trovò anche il modo di farsi sbattere dentro nella sua cittadina di nascita nella quale era temporaneamente tornato per aver rifiutato la leva ma poi lo misero fuori ben presto e fu allora che decise di stabilirsi in una grotta sì avete capito bene una grotta precisamente nel bosco di Arcegno sempre nei dintorni del Monte Verità anche in questo caso i valigiani non entrarono mai in conflitto con questi strani individui eppure non c'è nulla di più indifeso di un uomo disarmato della sua donna e dei suoi figli se vivono isolati in una grotta fu lì nel 1907 che Hermann Hesse e Gusto Greser si incontrarono. Essi aveva trent'anni, Gusto 28. Anche essi aveva alle spalle una vita intensa ma del tutto diversa da quella di Gusto, una vita dove tra le tante cose aveva trovato posto la depressione una costante per lui: un tentativo di suicidio, un terribile ricovero in clinica psichiatrica. E un primo matrimonio fallito con una donna troppo indipendente per i suoi gusti, dal quale tuttavia sarebbero nel tempo nati ben tre figli. Essi, tormentato da un'interiorità vastissima e dolente, e anche dalla dipendenza dall'alcol, era sempre alla ricerca di un sostegno, e in gusto, nel suo modo di vivere, pensò di vedere la materializzazione del suo desiderio di ascetismo, uno stile di vita che peraltro lui non aveva mai praticato ai suoi occhi la granitica moglie di Gusto diventò Madame Eva la madre terra e in effetti anche il suo straordinario e sconclusionato marito era più legato all'aspetto materiale della vita che non alla ricerca di una dimensione spirituale Gusto Non aveva mai lavorato un giorno nella sua vita, almeno come lo intendiamo noi, ma aveva una vitalità sorprendente, un fisico d'acciaio e una capacità di adattamento ai limiti dell'umano. Non penso a lui come a una sceta che passa il suo tempo in solitudine a meditare e a scrivere, ma piuttosto come a un uomo profondamente convinto di essere un figlio di madre natura, e che da lei prende solo il minimo vitale e in lei confida incurante del trascorrere del tempo felice di essere com'era e ben disposto a farlo sapere anche agli altri quelli che non vivevano come lui questa naturale predisposizione a star bene al mondo non poteva passare e infatti non passò da gusto a essi avevano idee in comune i due anche Hessi rifiutava la politica e non pensava di poter cambiare la società nemmeno attraverso le sue opere. Sia Gusto che Hesse erano saldamente antimilitaristi, e tutto questo non è poco. Ma dopo quelle settimane vissute assieme, Hesse scrisse in un racconto autobiografico che la mancanza di esercizi spirituali era a suo giudizio degradante per un essere colto ed evoluto pur apprezzando lo stile di vita naturista. La bellezza dei luoghi non bastò a essi e alle sue esigenze estetiche e spirituali. Una grotta da dividere con una torma di ragazzini e un uomo e una donna vestiti come frati, sempre alle prese con le esigenze quotidiane, mantenere pulito, procurarsi l'acqua e il cibo, non era la risposta al suo malessere e alla sua ricerca interiore. Ben presto tutti se ne accorsero e si lasciarono di comune accordo ma essi fu sempre grato a Gusto per averlo accolto non lo dimenticò mai ne fece un motivo ispiratore e diversi anni dopo la loro esperienza comune quando fu lanciata una colletta per Gusto essi fu colui che raccolse il denaro da inviargli le vite di due uomini così eccezionali non potevano che incontrarsi e non potevano che allontanarsi Gusto visse ancora a lungo, come ho già detto incontrò ancora personaggi di grande rilievo e a differenza di essi prese posizione apertamente contro la guerra pagando con diverse espulsioni per questo ad un certo punto fu addirittura condannato a morte come renitente alla leva erano gli anni della prima guerra mondiale ma dopo una breve permanenza in un ospedale psichiatrico pensarono bene di disfarsi di questo matto pacifista e anziché ucciderlo lo buttarono fuori lui se ne tornò alla sua grotta dal primo incontro con essi fino alla sua morte per gusto passarono più di 50 anni in cui continuò a girovagare per la Germania paese che non gli risparmiò numerosi arresti per le sue idee pacifiste e fece una serie impressionante di cose ma sempre nel suo stile tra cui conferenze contro la guerra lavoro in un museo sul tema una crociata dei bambini o crociata dell'amore una sorta di spettacolo itinerante di danza e canto con altri suoi amici visse tra i riformisti di una nuova colonia a berlino Visse in un carrozzone di legno con uno dei suoi figli, vendendo per strada le sue poesie. E poi visse anche in una casa galleggiante, e negli anni della seconda guerra mondiale si salvò unicamente grazie al fatto che alcuni suoi amici intellettuali lo nascosero. Visse tra mille stenti nelle soffitte di chi si offriva di ospitarlo. E morì nel 1958. Completamente solo e dimenticato. Anche le sue poesie stavano per finire distrutte, ma furono salvate all'ultimo momento e ora si trovano divise tra il Museo Civico di Monaco e l'archivio del Monte Verità. E a proposito, che fine fece il Monte Verità? Beh, gli esseri umani sono viandanti effimeri, ma la Terra resta e si trasforma. Dopo vent'anni. Harry e Ida partirono per il Brasile, come già detto, lasciando il sanatorium in mano ad alcuni loro amici artisti, che sei anni dopo cedono definitivamente. Il sogno del Monte Verità stavolta muore definitivamente, ma la collina passa di mano e viene acquistata da un altro uomo ricchissimo, un barone, banchiere di re e collezionista d'arte orientale e primitiva, che vi fa costruire un albergo in stile Bauhaus ancora in piedi oggi. Alla morte del barone, la proprietà della collina passa al canton Ticino e quell'albergo diventa un centro per iniziative culturali prima e un centro seminariale poi. La Svizzera non ha mai cancellato né dimenticato quell'esperienza così singolare e ancora oggi sono in piedi diversi manufatti di cui viene narrata puntualmente la storia, insieme a musei ed esposizioni. La figura di Gusto Greser è stata rievocata da un regista svizzero in un documentario pochi anni fa. Questa ricostruzione non ha la pretesa di essere esaustiva. Ho voluto raccontarvela a modo mio, perché è una storia formidabile, nella quale mi sono imbattuta per caso, e ho pensato che valesse la pena condividerla.